0: caro, a gente tem lagosta, tem um camarão pistola, que acabam sendo os mais aquele caros. Grandão, é. Eu já vi uma vez numa
1: foto aquele. Nunca... Isso, e o pessoal... Meio aqui, caro aquele. É carinho. É, não dava <risos> o apresentador teve, não consegue comer aquele camarão.
0: <risos> e o pessoal aqui na nossa região, eles têm uma... O pessoal gosta muito do camarão, é fato, assim. É, acho que um 80% dos eventos que a gente faz tem o camarão. Oferecimento... Giasse Construtora, pra você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.
1: O cara é um chefe de cozinha renomado, mas eu conheço ele de outras épocas. Simon Novo, aqui, prazer, meu bruxo.
0: Prazer é todo meu, né? Demorei, mas estou aqui. Veio, né? Com certeza. Não tem que te cobrar no ar, né, cara? Pô, quatro meses você tá ocupado, hein, velho? É verdade, assim, não é frescura, não. É a, essa... vida, a vida tá boa, Simon? Tá legal? Tá cara? bom, tá bom, tá corrido, tá legal, tô fazendo o que eu gosto. Então, estamos aí na noite, é madrugada fora, no outro dia é orçamento, é consultoria, é é bem. Tá, eu...
1: todo mundo tá te conhecendo hoje como o Simon, chefe dos grandes banquetes. Mas eu conheço o Simon do jornalismo, uhum. lá atrás. O jornalismo se misturava com comida?
0: Na verdade ainda se mistura, né? Na verdade o jornalismo é a minha essência. É, consigo hoje mostrar tudo que eu faço, eu acredito que de maneira bem eficiente, tem um bom retorno ali nas mídias sociais, graças ao jornalismo. Aquela coisa de mostrar os bastidores, é, indo buscar os produtos direto do fornecedor, é, o passo a passo dos pratos, depois o prato pronto. Então o jornalismo está 100% no meu dia a dia ainda.
1: Ainda? Você começou em jornal? Como é que foi?
0: Como? A tua carreira começou em jornal? Começou em jornal, comecei no Tribuna do Dia, algum tempinho atrás. Comecei como estagiário, fazendo aquelas enquetes de rua, sabe? Acho que tu deve lembrar bem. Eu abordava a galera? Os problemas da cidade, é, enfim. É, comecei dessa forma e depois fui evoluindo. É, sempre tive uma atração muito grande por fotografia. Daí fui fotógrafo de jornal, depois comecei como repórter, coordenador de redação até que atingi o posto de editor-chefe. Você ficou muito tempo como editor-chefe? Como editor-chefe, trabalhei uns quase três anos. Eu me lembro, eu me lembro mais de você
1: como editor-chefe, né? uhum. teve mais contato. Foram anos difíceis, cara? O jornal era um mundo
0: muito desafiador? Continua sendo bem desafiador, mas na minha época, eu acho que, se comparado ao dia de hoje, não era tão difícil assim. Até porque eu tinha uma equipe bem grande. Então eu queria fazer uma matéria especial, como o jornal era regional. Então eu mandava repórter e fotógrafo para Turvo, mandava é, uma equipe para Araranguá, é, para Timbé do Sul. Então sempre buscando, resgatando, trazendo fotão de capa diferente. E hoje eu vejo que não se tem tantos profissionais assim. Um coordenador de redação de hoje, certamente, tem muito mais dificuldade do sofre que eu na Sofre bem, bem
1: mais do que sofre, sofre. Então. E daí por que, que você decide largar tudo? Eu não quero mais jornal eu vou
0: cozinhar. Então, na verdade, não foi uma decisão minha. Eu sempre digo que a gastronomia é que me escolheu. É, jornal, aquela loucurada, redação, sempre gostei muito de cozinhar para os amigos. Então, saía da redação, às vezes, sexta-feira, 10 horas da noite, e recebia uma ligação. Simon, estou subindo o morro. Morro porque eu moro no, nos altos da cidade. Pode vir, o pessoal chegava lá vambora, com, vambora. com um vinhozinho debaixo do braço, um cooler com uma cervejinha gelada. E ali a gente via o que tinha na geladeira, ia para cozinha. Era e... bom que não sobrava nada, né, cara? Dava <risos> <Hã? e> <risos> um mãe... geral para os amigos ali, não sobrava nada. Com certeza, e amanhecia. Pessoal, então, sempre gostei muito de cozinhar. Até que um dia, é, há quase quatro anos atrás, é, uma, uma noiva de Curitiba veio morar em Criciúma e faltando poucos dias para o casamento dela quem ia fazer o casamento deu para trás, pegou um evento maior e deixou ela na mão. Caraca, velho. E daí ela chegou na academia assim, bem desesperada, e fez um desabafo com uma amiga nossa em comum que era personal dela na época, e disse, né, é, preciso fazer meu casamento, meus parentes já vêm de Curitiba, tal, eu não quero mudar a data. E dessa nossa colega disse: "Ah, tem o Simon, é um amigo meu jornalista, gosta muito de cozinhar e conhece um monte de chef. Então ele vai te ajudar". E realmente, daí fizeram contato, passei o número de uns dois chefs, e nenhum dos dois puderam assumir o evento na época. Aí vou daí... teve
1: que <risos> teve que ir, vai.
0: Daí essa nossa amiga em comum diz, o oh, Simon recentemente fez um jantar para a esposa dele de aniversário, que estava excelente, quem sabe ele não te quebra um galho. E daí fizeram contato, resumindo... Fui cozinhar no casamento Quantas dela. Quantas pessoas
1: no casamento? 50 pessoas.
0: Era um casamento ah, bem era no... otimista. Não,
1: no casamento estamos já mais tranquilos, ia falar. Porque por é... começar com um casamento para 200, 300 não, pessoas, não. daí o negócio é era... não,
0: não, teria nem como. É, daí quando a gente teve a conversa, ali, conversei com a minha esposa. Tu vai comigo? É, tinha uma moça que trabalhava lá em casa também na faxina, não cozinhava nada. Mas para ter aquele apoio, Rose, tu vai comigo também? Vou, Vamos sacou. Vambora. Então fomos, daí depois que o filme dá conta, mas eu não tenho uma panela para cozinhar para 50 pessoas. Que maluquice é essa? Daí fui atrás, comprei panela, comprei fogareiro, é, fui atrás Você de tudo. Você cobrou
1: bem, pelo menos, fazer o casamento dela? Não, não,
0: é? não ganhei um real.
1: Você foi cozinhar de graça, é, cara. É, porque
0: na, naquela coisa, na verdade, fui mais com o intuito de ajudar do que assim, ah, um evento para mim faturar, sabe? É, naquela época, a minha veia ainda era mais você tá no jornalismo do que gastronômica. Resumindo... O que você fez de rango aquele dia? Então, a gente foi passar uma lista para ela dos pratos que eu costumava fazer com os amigos mais gostava E a escolha dela foi, de entradinha, uma salada caprese, mussarela de búfala, tomate, um pesto artesanal. Ah, mas você já era chique, né? Cozinhando pros os amigos, né, cara?
1: Ah, <risos> porra, os meus amigos, então acho que eu vou dar mussarela de búfala para amigo meu. Tá de sacanagem, né cara? Teus
0: amigos são bons, né? Pois então. E daí fazer uma massa também, eu lembro que a gente fez um espaguete com umas mini porpetinhas, umas almôndegasinhas bem pequenininhas, no um molho de tomate artesanal. Enfim, eu dei as opções lá, prontamente eles já escolheram. E ficou e bom o rango mesmo, cara? Ficou legal, daí assim ó, fiz ali, uma quantidade bem significativa, né? O medo maior não era nem o pessoal não gostar da comida, né? Porque... Quem cozinha sabe do seu tempero, né? Tipo, ah, é gostoso, né? Eu gosto de comer o que eu faço, os amigos também gostam, então não tenho por que eles não gostarem. É aquela coisa da quantidade. E se falta? E se eles repetem? E se comem muito? Então fui bem estruturado, que a minha missão maior naquele momento era não deixar faltar comida e daí servi tudo aquela apreensão, A semana inteira aquela dor de barriga, sabe? Parecia ser uma entrevista de emprego. <risos> se vai dar ou não? Né? É, assim Fiquei aquela semana <risos> angustiado, daí fui, chegou o grande dia. Chegou lá, a gente serviu, daí era buffet, montamos um buffet ali, uma ilha bem legal. E daí depois vi um, um gordinho lá sentado, de repente ele deu aquela garfada assim, e comentou com, acho que era esposa, ela... esposa, namorada, assim, isso tá bom.
1: Aí então, tu, opa, tu foi na do gordo, né? Ah, tu olhou do gordo. Se, gordo. se o gordo gostou, o gordo tem um padrão curado. dizendo
0: que tava bom. Que tava eu, legal. Ali eu já dei uma relaxada, né? Eu sei que daí, ao final do evento, ali na, na hora da sobremesa, vieram duas pessoas, dois convidados, dizendo, ô oh, chefe, parabéns, a comida tava okay. extremamente boa, eu gostaria de um cartão seu. Eu disse, chefe, cartão? Fiquei até meio constrangido, né? Eu disse, ah, né? Enfim, depois você pega com a doutora e tal. Enfim. Tô sem, tô é, sem nada, tô descobrido. até meio constrangido ali. E passando a semana posterior, depois ao casamento dela, veio um cidadão aqui de Criciúma, bem conhecido até, e me procurou disse, Simon, olha só, daqui dois meses eu vou casar também, vou fazer uma é, cerimônia bem intimista, e eu queria exatamente o que tu fez lá para o casamento da doutora. Não tira nada, eu quero tudo isso. Ele disse, não, mas eu não trabalho com isso, eu vou te dar o número de um, de um chefe, um amigo meu, que eu não trabalho, como não trabalha? Não, não, vamos conversar. Resumindo, fiz o casamento dele. Cobrou ou não? Cobrei, mas não faturei. Cobrei só preço de ingrediente. E...
1: Pô, tá de é, é,
0: não, mas até então não era o meu intuito. Não, não era,
1: não era chefe, tá. Ainda não era chefe.
0: Daí fiz o casamento dele, foi bem legal, gostou um monte. Tá, mas só para resumir, quantos ainda tu não cobrou, se tu vai contar a história? Ah, é, mas uns 50, até, né, nós, até, vamos ficar, nós vamos ficar 5 horas
1: você falando que a, não cobrou.
0: Até o oitavo evento, eu, as pessoas me abordavam e dizia ah, não, eu não trabalho com isso, vou passar o número de fulano de tal. Você fez oito eventos, cara, é. na...
1: Até na obrigação, pessoal de obrigação. É, só
0: de obrigação, com aquele frio na barriga, com aquela coisa, sabe? Até o oitavo, daí depois do oitavo eu disse, tá, mas espera aí. aí estava aquela correria já de jornal, hotel também, é, depois trabalhei em hotel e estava tudo junto e misturado, eu disse, já tenho as panelas, já tenho o fogareiro, já tenho um pouquinho mais de experiência para cozinhar para mais pessoas. Agora eu vou pelo menos faturar um pouquinho para cobrir esse investimento. né? Então ali a partir do oitavo evento eu fiz um orçamento ali para ter uma margem de lucro. E, e dali, O pessoal daí, aceitou bem? Aceitou, aceitou bem. E daí, depois desse evento, eu fui ver assim que nós. Eu, minha esposa ali que me dava um suporte, minha esposa é química e tinha empresa na época, eu trabalhava com um outro segmento completamente diferente. É, tinha várias solicitações, muita solicitação de orçamento, de evento, de data. E tinha datas assim muito para frente e eu ficava meio inseguro de assumir por conta dos meus outros compromissos. Daí, foi onde eu Caraca. coloquei na balança e disse: não, tá legal, tem perspectiva. E é pra cá que eu vou. Daí foi onde eu comecei a me estruturar, sabe? Tá, mas aí você largou tudo, cara? Falou, não quero mais jornalismo? É, na verdade foi assim, ó, tudo tão espontâneo. Daí eu saí do jornal, fazia era marketing de hotel. E daí fiz uma proposta lá no hotel. Ah, eu trabalho no hotel é, das oito da manhã a uma e meia da tarde. Eles aceitaram. Então, de manhã eu trabalhava com hotel. E depois das duas até altas horas me dedicava à gastronomia. Só que chegou uma hora que começou a pesar, né? porque os eventos vão até 3, 4, 5 da manhã. Uhum. No outro dia eu tinha que trabalhar tá. e daí eu tava vendo que eu não ia conseguir. Você
1: começou a fazer evento no meio da semana, daí imagina.
0: Sim, daí começaram a surgir bastante aqueles eventos corporativos. Porque hoje assim ó, o pessoal não espera sexta, sábado e domingo para fazer um evento. Hoje segunda, terça, se reúnem amigos, é, comemora o aniversário. Ontem mesmo eu fiz uma formatura em Floripa. Ontem é, terça-feira. Ontem ah, é, terça-feira. uma terça-feira. É uma formatura em administração empresa, empresarial pela UDESC. A festa começou 9 horas, terminou três da manhã. Três horas da manhã eu estava guardando tudo, ajeitando tudo para voltar para Cristo. Você voltou de madrugadão? Voltei de madrugadão. Que que chegou em casa, 5 6, ah, 6 horas? Cheguei era mais seis e meia da manhã. E a sua vida virou essa loucura, cara? Virou isso. É. Correria. Durante é, a tarde, manhã ali comprando insumos, visitando produtores, recebendo fornecedores, é, passando orçamentos, daí à noite os eventos e. Estamos aí, ativa, dia e noite. E
1: você falou, do, no, no nono evento você cobrou. Uhum. Né? Mas quando é que você aprendeu cobrar pelo teu trabalho de verdade? Não foi no, no décimo, eu imagino.
0: Não, tu vai aprendendo, né? Aprendi bastante com o Anselmo Ronsoni, é um chefe aqui que hoje mora é, em Morro dos Conventos. Foi, vamos dizer assim, o meu mentor, né? Com quem eu aprendi bastante em termos de técnica, é, em termos de parte burocrática. É, sempre questionei ele, cheguei a ajudar ele em alguns eventos ali no começo. E daí... De acordo com esse embasamento que ele me deu, eu comecei a cobrar e depois sempre agregando coisa pro meu trabalho, sabe? Uma apresentação diferente, uma louça, sempre buscando um diferencial e tudo isso acaba agregando, tá agregando valor. Vamos uhum. falar disso
1: na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo no programa Humanos, ele e o chefe Simon Novak. É isso?
0: Fica até bonito de pronunciar, né? <risos> o nome é isso. O chefe, eu costumo me intitular ah. como cozinheiro de momentos especiais. Tá, então vai, o cozinheiro de momentos especiais. <risos> Chefe
1: Simon Nova, que a gente já volta aqui no Programa Humanos. Voltamos, voltei aqui no Programa Humanos e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19 e 53.1 da TV Aberta, 20 520 da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br. E agora tem novidade, hein? Tem novidade. Você pode curtir o Programa Humanos lá no YouTube... Todos os programas na íntegra no Humanos Talk Show. E também agora como podcast no Spotify. Você viu que bacana? Quanta possibilidade, não, é, né? é igual a sua louça, né, Sábio? Você tem que ir melhorando <risos> o negócio, né, cara? Não assiste quem não quer. Não assiste quem não quer. É você vem cá, eu é. quero... Ô, oh, oh, Sábio, me diga uma coisa. Você falou da louça, você começou... Por Fala favor, louça, fica à vontade, eu... né? Ficou da minha caneca? Oh. Você podia ter trazido uma pra mim, né? Você tem umas louças bonitas lá, né, cara? Whisky, né? É. Não pode dizer o que tem, né, cara, na televisão. A gente tem que dizer que é água. Então tá. É água, né? Você gostou da água? É água, água. Água rodadinho. deliciosa. Eu eu sempre prestei muita atenção nas tuas fotos. Certo. Né? Sempre, de verdade, cara. E eu, eu te teço elogios porque são muito bonitas. Os teus pratos são muito
0: bonitos. Dá vontade de comer. Uhum. Você acha que isso é o grande segredo que você faz? Eu acho que isso é o grande segredo. E a fotografia, se eu te falar, ela faz parte do processo de criação desses pratos. Quando eu vou, por exemplo, montar uma salada ou um risoto, eu penso na foto final. Vou fazer um risoto de palmito, mas se eu usar uma louça branca, minha foto vai ficar branca. Risoto branco, louça branca, não vai ser legal. Então eu penso no contraste, nas cores, nas texturas, nas alturas. Então a fotografia, assim, realmente, ela é muito importante e faz parte do meu dia a dia. Fotógrafo nato, né? Sempre valorizei muito a fotografia no jornalismo. E quando eu vou montar um prato, eu penso justamente... Você que faz as fotos? Eu que faço. Tem... Você tem uma equipe muito grande que trabalha contigo ou não? Eu não tenho uma equipe muito grande assim, é uma equipe considerável, né? Mas esse assim, é um pessoal que gosta muito do que faz. E o engraçado é assim, ó, é, hoje um meu braço direito, um dos meus braços direito é uma costureira, sabe? Não é aquela pessoa que sempre cozinhou, vem de um restaurante ou trabalhava de auxiliar ou de uma lanchonete, não. Ela é costureira chamei ela porque precisei, veio para quebrar um galho, começou a tomar gosto pela coisa, moldei ela do jeito que eu achava interessante e hoje ela faz exatamente tudo que eu quero, pica aquela cebola do, bem, tamanho, que você do precisa. tamanho que tem que ser e faz todo o processo, só que a essência dela, a alma dela é costurada. Ela faz
1: o que? O mise é então, bonito, né? Bonito. Quando você fala isso aí, você já aumenta o quê? Mil reais no orçamento. Vamos fazer mise en place. É Mais
0: ou menos isso. É, tem, tem um pouco disso? <risos> e, e assim, ó, e o legal é assim, ó, que eu tenho alguém que me ajuda na cozinha e também precisou fazer a bainha de uma toalha, apertar um uniforme. embora. Já tá ali aposta. Tá, vem cá,
1: você tá falando das coisas boas, que a tua foto é bonita, a comida é boa, mas já errou.
0: É só errar, a gente erra sempre, vamos dizer assim, né? principalmente no dia a dia. Faço o possível e o impossível para minimizar esses erros. Mas já fiz uma comida ruim, cara, ou não, não? Olha, para é né, ruim não serve, sabe? Até porque a gente tem né, um embasamento e tu sabe o que fica bom, o que fica ruim. Mas já tive surpresas, vamos dizer assim, com alguns ingredientes. Fui fazer um prato... É, e esse prato era base de nata e usei uma marca diferente da que eu costumava.
1: Uma marca de abo ou não? Uma,
0: não, uma mais caseira, é. mais artesanal, até valorizando essa coisa do artesanal. <risos> e a hora que eu botei na panela, ela derreteu, virou uma manteiga derretida assim, que aquele colarinho de gordura e tal. Opa, plano B, vamos consertar isso, sabe? Aquele susto e tal, mas no final tudo certo, tudo sabe? Já criou muito prato por engano? Às vezes Tempero, tem uma... tem uma, umas misturas inusitadas ali que, que acabam dando muito certo, sabe? É, não, não me vem nenhum prato assim agora, mas já de, de, de até das meninas ali terem colocado. Ai, Simon, misturei o damasco aqui não era para ter colocado. Ah, mil, desculpa. Aí vamos dar aquela mexidinha ali. É, ah, bota mais um pouquinho. Vamos ver que... É... Ah, olha que ficou legal. É, filé, cogumelos e damasco é uma combinação bem não interessante. Sabe,
1: uma vez eu vou fazer uma... um rango. Macarrão com, macarrão, com, com bacon, né? uhum, é macarrão com bacon, né? Não é carbonado, é macarrão com bacon. Para umas 25 pessoas, um grupo de amigos, eles pediram. Aí eu fiz bom, um panelão. O cara tá acostumado a cozinhar para quatro pessoas, uhum, para 25. É diferente, né? E eu errei no sal. Botei muito sal. Ficou um negócio... Mas o bacon, tu entende? Ficou o negócio... Mas tu usou e... bacon e ainda botou bastante sal. Intragável, né, cara? E aí um amigo meu falou assim, bota açúcar. Ah, sem açúcar. Aí eu peguei e meti duas colheres de açúcar. Cara, a galera comeu... Uhum. Se eles disseram o seguinte, não cara, semana que vem você faz de novo é pra, pra gente, gente. senão não, não, essa, segre... essa receita ela é... ela é segredo
0: Não, é isso aí, o açúcar realmente é um coringão né? Você usa bastante, cara Açúcar, amido de milho, limão, choio é, tudo, eles, sabe? Em algumas circunstâncias assim de... Qual é o teu melhor
1: prato, cara? Aquilo que você faz, não, não, se eu fizer esse prato pra você, você vai se apaixonar
0: Olha, não, vou dizer o que os meus clientes dizem, assim, tem bastante prato que eu faço e eu gosto, mas a gente é muito elogiado pelos risotos. Tem cliente meu que diz assim, ó, Simon, vim da Itália semana passada e não comi um risoto tão gostoso quanto o teu. O sabor e a textura até foi igual o que eu comi em tal restaurante, mas o teu sabor consegue é se sobressair. A gente usa um arroz de qualidade, faz um ponto correto, sabe? Aquele ponto mais al dente, não faz, né? o risoto não... Aliás, o arroz não tão macio. E um ponto-chave, que eu acredito que seja o pulo do gato da nossa receita, é o caldo, o brodo famoso brodo, né? A faz aquele caldo bem artesanal, com bastante legumes, usa uma proporção ali legal. E aqui de lá que vai estar regando o arroz, que no final... O vai caldo dar. vem primeiro, né? É, o caldo vem você primeiro. Você faz sempre o caldo primeiro, sim, né? Sim, sim, sempre. Na verdade, na nossa cozinha a gente usa caldo para tudo. É só, só usar água para fazer café e chá. O resto é tudo caldo.
1: Isso que você está me falando, eu me lembro de um amigo chefe que falou para é? mim. Ele começou a cozinhar e começou a mostrar isso esse... não, não, mano. Cozinha se faz com caldo. É. A água...
0: É a água lava, né? E o caldo agrega sabor. Vou ensopar uma galinha, fazer uma carne ensopada, uma carne moída, é uma moranguinha refogada, ao invés da água, uma conchinha de caldo. Vai ficar muito mais gostoso.
1: Tá, vem cá, eu quero que você dedique pra galera. Cara que, cara que não sabe cozinhar. Ele começa por onde? Na Porque verdade. Porque tem gente que é triste, né, cara? Tem gente que é ruim é, mais saber.
0: Quem não gosta é difícil, mano. Se tu não gosta de cozinhar, ai, cozinha, louça, sujeira. Ali já é difícil, dificilmente tu vai conseguir fazer um prato bom. Agora quem já tem um pouco de vontade, assim, ah não, eu gosto, eu quero fazer, é, eu quero comer um risoto e eu vou fazer, ou eu vou receber alguém que já é Aí. metade do caminho para ser sucesso. Pode fazer o prato, pode ficar um pouquinho sem sal, um pouquinho salgado demais, mas já é bem provável que tu, dali tu vai conseguir elaborar todas as receitas, sabe? E aquele negócio, cozinha não pode ter medo, tem que fazer. Se der errado, né? é um, acaba desperdiçando, às vezes, um pouquinho de ingrediente, mas só assim para tu conseguir avançar, né? Eu
1: consigo fazer um prato requintado com ingredientes baratos?
0: Consegue, que com boa, certeza. para fazer? É, dá, dá para fazer. Aquela coisa, é, deixa eu lembrar agora, tem um evento que eu faço que ele, é, são ingredientes até bem bizarros e o pessoal... Bizarro?
1: Se... O que é, que é bizarro?
0: Assim, é ovo, farinha de trigo, sal e, e galinha. E a gente consegue fazer uma, uma massinha, um brodo de galinha caipira com massinha mole da vovó. Esse é o nome do nosso prato. Então a gente faz aquele caldo, que nada mais é do que uma galinha caipira é, com salsão, é, cebola, cenoura, uma folhinha de louro, pimenta, então, faz aquele caldo bem gostoso coa todo aquele caldo, desfia aquele franguinho, volta ele para a panela e faz uma massinha que é bem simples, já, já ensinei elas já em cursos. Ovo, trigo, leite, sal e vai dando o ponto ali com o trigo, faz um formato, aliás, uma textura de iogurte. Coloca numa manga, aquelas de confeitar bolo, ah, não tem manga? Um saquinho de arroz. Fura a pontinha do saquinho, né? Tá aí. E, e vai jogando na panela, aquelas tripinhas vão caindo.
1: A água fervendo? Água
0: fervendo. E ali já vai cozinhando? E ali já vai cozinhando, desligou, uma salsinha verde bem picadinha, prova o sal, serve, pensa numa coisa gostosa para as noites frias de inverno.
1: Ah, vou fazer isso aí, cara. gostei desse negócio. Não,
0: é bom demais, é uma receita barata, servida numa louça legal. Eu gosto muito de usar essa questão de louças. Vou na casa das minhas clientes, ah, sai maluga, traz uma louça diferente. Eu digo, capaz que eu vou alugar. Tu com essa pilha de louça aí, não? Vamos vasculhar. Vamos? Ah, mas isso é antigo, faz tempo que eu não uso mais. É essa mesmo que nós vamos usar. Essa que eu e quero. no final o resultado é bem positivo. Elas tá, vêm... Você
1: fala das louças, é, eu, eu ligo muito você a eventos
0: requintados, eventos ah. chiques. Esse é um padrão seu? Olha, não Você que, faz todos ou não? Como é que não que seja um padrão meu assim. É, tem um pessoal, né? É, não vou negar com o maior poder aquisitivo que acaba contratando a gente para fazer esses eventos. Mas assim, eu nunca deixei de fechar evento por conta de orçamento. A ah, Assaimo ficou um pouquinho além do que eu estava disposta a investir. O que é que tu acha então de a gente tirar esse risoto de camarão e colocar um risoto de limão siciliano com frango e alecrim? Que para mim é tão bom quanto, se não o melhor que o de camarão, e vamos ter é, um valor bem expressivo né, de desconto no orçamento. Gostei da ideia, pode orçar com um risoto de frango. E chega lá, o risoto de frango realmente dá muito mais barato que o de camarão e a cliente fecha o evento,
1: entendeu? Já falou para a cliente que ela tava se passando no cardápio? Em termos de quantidade? É, pô, tá exagerado, sabe? é assim, Exagerado, inclusive, em preço, né, cara? Pô, não precisa disso tudo, entende? Já falou isso ou não? A cliente falou para mim? Não, você falou para ela.
0: Então, na verdade, assim, ó, tem, tem um cliente bem exagerada, tem uma inclusive que eu gosto bastante, ela que fez o primeiro evento para ela, ela que, vamos dizer assim, abriu minhas portas em Criciúma. E fulana, tu não acha que é muita comida para um evento de curta duração? Não, Simon, eu sou do exagero. Gosto que o pessoal saia da minha casa super satisfeito Passando mal. e que tem uma experiência de vários sabores. Eu digo, ok, que tal nós acrescentar mais um? E é assim. Vamos embora. Tá, você faz sobremesa? A gente faz sobremesa também. O nosso cardápio hoje vai da entrada até a sobremesa e tem mais de 100 opções. E quantas sobremesa
1: você faz, no total?
0: Eu acho que o nosso menu hoje deve estar com umas 20, 22 opções. Você faz
1: todas, cara? A gente faz todas. E qual mais difícil? Não sobremesa é um negócio mais complexo, não é?
0: Não é mais difícil, vamos dizer assim, ó, por conta de ingredientes, é que a nossa região é muito boa, tem bastante produtor, supermercados fantásticos, feira livre, eu consigo muita coisa, mas ainda tem ingredientes que são difíceis. Por exemplo, o tiramisu, é uma sobremesa que tem grande saída no nosso menu, uma sobremesa italiana, só que a legítima ela vai o mascarpone, que é um queijo cremoso. Eu só faço com mascarpone. Dá para fazer ali um, uma gambiarra com nata ou ingredientes alternativos, mas para mim não fica o legítimo. E assim, eu tenho que respeitar meu cliente, que é meu cliente que viaja, que come um legítimo tiramisu na Itália, come fora, então ele sabe aquele sabor, eu não vou enganar ele e fazer uma mistura semelhante e vender como tiramisu. Então, quando eu não tenho esse ingrediente, eu sou bem claro para o cliente, olha, é, né, eu sempre procuro me programar, né? Mas se o evento é fechado de última hora, eu prefiro não fazer a sobremesa. Então, respondendo a tua pergunta, hoje a sobremesa é uma das mais complexas, talvez difíceis de fazer, seria o tiramisu, o tiramisu. por conta desse ingrediente, sabe?
1: Qual é o ingrediente mais caro que você coloca num... N num prato?
0: Olha, mais caro a gente tem lagosta, tem um camarão pistola, que acabam sendo os mais aquele caros. Aquele grandão? É. Eu
1: já vi uma vez numa foto aquele, eu nunca vi. Isso, comi. E o pessoal aqui. Meio na... caro aquele. É, carinho. Eu não dava, o apresentador teve, não é. consegue comer aquele camarão.
0: <risos> e o pessoal aqui na nossa região, eles têm uma. O pessoal gosta muito do camarão, é fato assim. É, acho que um 80% dos eventos que a gente faz tem o camarão e a gente faz um especificamente, que é um camarão na panko que é uma farinha crocante, sabe, que a hora que tu morde dá aquele croque croque servido com molho tailandês, ele tem muita saída e daí o que, que eu faço para estar tá reinventando ali? o prato é bom, é um clássico do nosso menu, o pessoal gosta muito Daí eu vou mudando as apresentações, sabe? Até porque o pessoal é de fotografar muito os pratos, daí dá a impressão, pô, o Simon só faz esse camarão. Só faz o mesmo. Sabe? Então a gente muda, um dia serve numa taça dois camarões gigantes, outro dia serve num prato e coloca o molho numa pequena jarrinha, daí o pessoal despeja o molho e tal. Então estou sempre mudando. Você teve
1: que aprender etiqueta, cara?
0: Olha, é importante, Você mano.
1: Saber exportar.
0: É, até para tu saber, etiqueta à mesa, recentemente até fiz uma um workshop na LCL, que tinha uma palestrante, e parei lá e fiquei prestando bem atenção, porque tu sempre tem muito a aprender, né? E é importante, é legal, não é frescura.
1: O que não é frescura esse programa, acabou, Bruxo. Não dá <risos> Já? tempo, você demorou quatro vezes para vir, acabou, viu? Putz. Jogo rápido, pô. Que prazer te receber.
0: Eu que é. agradeço e estou aqui à disposição. Grande admiração
1: pelo teu trabalho, apesar de você nunca ter me convidado nem para comer esse macarrão, nem nada, é. né, cara? tem que subir o um morro. É, vou ter que subir o um morro, né, cara? Então eu...
0: tá convidado, está registrado aqui... Aqui? Quero ver, né? Para subir, ah. aprovar e depois avaliar. E se ficar salgado demais, eu já sei o que a gente vai usar. Duas colherzinhas de açúcar, né? resolvido. deixa o Instagram para galera. Então, meu Instagram é SimonNovac, né? ali tem fotos, tem bastante coisa do nosso trabalho, tem os bastidores ali no destaque. Eu sempre que tenho um tempinho... Estou gravando ali, desde o processo de buscar ali o ingrediente direto do produtor até aquela finalização, que é o momento mais sofisticado ali do evento, que o pessoal gosta bastante. Então tem tudo lá, no Simon Novak.
1: Com K no final, né? CK. CK? É Simon Novak. Simon, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo Todas as noites aqui na RTV, no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de uma boa comida, sabendo fazer um bom rango, somos todos humanos.
0: Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.